0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, mi nombre es Carlos y el día de hoy pues vamos a continuar con este análisis de la Snyder Cut más a fondo, pues, en donde vamos a ir platicando pues más a detalle pues lo que nos dejó esta película que bueno, a Pep y a mí nos ha gustado bastante y buenas noches Pep, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Sí, teníamos muy pendiente terminar todo este tema de la Zack Snyder de Justice League, dame unos minutos estoy ajustando la luz. A ver si así se ve un poquito mejor. Ya me dirás tú. Bueno, sí, lo teníamos pendiente y la verdad es que vamos poquito a poquito, pero bueno, pues no tenemos prisa. Creo que hasta nos vendrá bien porque cuando, en una de esas, hasta cuando terminemos de verla ya habrá llegado HBO Max y en una de esas le damos una revisada para los últimos, para los últimos capítulos. ¿Cuándo, pero ¿te, bueno. ¿Te acuerdas cuando llega HBO Max acá? Pues nada más han dicho que es junio, pero no no tenemos fecha. Pero bueno, vamos apenas en el capítulo 2, pero bueno, no hay prisa. No hay prisa, la es que ya hicimos nuestra review, está aquí en el canal y también está en lo que son, pues, todo lo, el tema del podcast de Spotify, Facebook Podcast, Google Podcast, en donde, bueno, pues, también pueden encontrar esa review, pues, más general. En este caso, en este capítulo, vamos a hablar de la parte 2, la edad de los, la era de los héroes, en donde, bueno, vamos a ir platicando de todo lo que nos dejó esta, esta peliculita. Así que, bueno, pues vamos a comenzar con qué es, cómo nos dejó lo que fue eh, el, el, el capítulo pasado. Pues fue, pues, con Diana, ¿no? Con los, las Amazonas, pues ya descubriendo que Steppenwolf tenía lo que es eh, la primera caja madre. Y bueno, la primera escena que tenemos es pues, Steppenwolf llegando a lo que es esta, pues, zona tóxica, como él le llama, ¿no? ¿Por qué selecciona este lugar? Pues es porque es tóxico, porque está muy bien, eh, pues, para lo que él busca, ¿no? Traer esa toxicidad, por así decirlo, a, a lo que es la Tierra, al final de cuentas, la viene a invadir, viene a crear un ejército de paradigmas, y qué mejor lugar que hacerlo en este lugar... En donde pues la radiación pues no te permite que tengas formas de vida y él lo considera un lugar apropiado. Algo que no se nos había dicho del por qué seleccionaba este lugar en, en, en lo que fue la versión del cine, y que bueno, aquí tenemos lo que es esta escena que en lo particular me llama mucho la atención, ¿no? Porque dice es tóxico. Aquí va a estar muy bien que pueda hacer el, el levantamiento. Sí, exactamente, ¿no? Cosa que, que cosa que nunca se nos aclara del por qué decide seleccionar ahí, ¿no? A, a lo mejor llegarías a pensar que era por un tema de para no estar como que. Mezclando temas de ciudades nuevamente ¿no? y destrucciones, podría ser una muy buena explicación, pero después también acá esta te da otra explicación bastante razonable del por qué, ¿no? Uh -huh. y, también y, así, es... y así te evitas todo ese, ese debate, ¿no? De que si mataron a 11 mil personas o 15 cuantas o este, un millón y pico, pues literal prácticamente donde se va a desarrollar la batalla es un lugar desértico, ¿no? Por así toda esta es. razón. Y es donde, donde dice, ¿no? este Lo van a volver a valorar. Porque antes, pues, no pues no se siente valorado por lo que es Darkseid. Entonces, bueno, pues, también está... Ahí comenzamos a ver esta parte, ¿no? Del por qué, pues, está ahí, pues, desahuciado, por así decirlo, ¿no? no más bien no desahuciado, desterrado. De lo desterrado. Que... Más bien des como que desesperado por recuperar. Si estoy viendo mis notas, por eso voy a estarme... Agachando, por acá tengo mis notas al igual Que tú, y, y sí, también tengo apuntado eso, Ese tema, ¿no? De que uh -huh. Empieza a darte el detallito Del por qué, está Como que ya con ganas, ¿no? Sí, de, de, de poder regresar a casa ¿no? Al final de cuentas, pues Hasta en, en una de esas comienzas Como a simpatizar con él de cierta manera Porque estás viendo que Pues tiene un propósito De, de por qué necesita Realizar esto, ¿no? Al final de cuentas Si todos fuéramos Steppenwolf también quisiéramos regresar a casa, ¿no? Sí, exactamente. Después tenemos lo que es una escena con el señor Bruce Wayne nuevamente, Alfred, en lo que es el avión, donde están platicando acerca de, pues, esta pues búsqueda de estos héroes, ¿no? Nos habían dejado la primera escena entre ellos dos, diciendo que este hombre melancólico no puede ser el que esté reclutando a estas personas y, bueno, me me da mucha risa porque hay un, hay un comentario de Alfred que le dice, cuando le dice algo de que es muy posible, ¿no? De que sea, y le dice, Bruce, eh, si recibiera un dólar por cada posible, y le contesta Alfred, sería más insufrible, señor Wayne. Entonces, me encanta nuevamente esa dinámica, ¿no? Vemos a un Alfred que le está diciendo que por qué sigue con esto, que no ha llegado ninguna amenaza, así porque qué Lex Luthor se lo dijo, pues él ya está como que tirando a la borda todo y, y, y tratando de buscar eso, pero Bruce le contesta, ¿no? Que no lo está haciendo por eso, sino que porque se lo prometió a, a la tumba de Superman, que lo iba a hacer, que iba a reunir a esta gente por cualquier amenaza que vendría y que él iba a cumplir su promesa, ¿no? Inclusive menciona en ahí en esa parte cuando Alfred le está diciendo de que, bueno, es muy posible que usted se está dejando llevar por todo lo que Luthor le dijo, ¿no? Y pues hasta ahorita no han llegado nadie, ¿no? Por así decirlo, tocando las puertas, no recuerdo bien la frase que dice Alfred ahí, eh, y partir de Bruce le dice, pues es que ni siquiera puede ser que ya estén aquí, ¿no? Que sean de los que no entran por la puerta delantera, sino que ya están eh, acá mismo, ¿no? Cosa que posteriormente Diana le confirma. No recuerdo muy bien la frase exacta, pero prácticamente es la analogía a eso, ¿no? Uh -huh. Ya no tenemos lo que fue ese comentario de los pingüinos Haciendo referencia a Batman Returns Que la habían metido ahí con lo que es pues la, la versión del cine Y también hemos un Bruce Wayne que a pesar de que se ve maquillado Se nota, ¿no? De cómo es la escena original Porque no sé si recuerdas en la versión del cine De las pocas veces que le hemos visto Se notaba la cara de, de Ben Affleck totalmente diferente Aquí pues hace un tono que, que se ve un poquito más, más natural, ¿no? No, y es que de por sí en ese entonces era por el tema de, de lo que sabe, de lo de, del alcoholismo, ¿no? Que ya sí, tenía claro. toda, la, toda la cara hinchada, entonces también eso como que lo estaba afectando. Uh -huh. Sí, entonces, no. Bien. Venía afectando y se, y se notaba de una manera brutal esa, esos cambios, ¿no? Sí, se nota durante toda la película, ¿eh? Prácticamente en todas las dos mil eh, todos los reshoots de Affleck se notan cañón de que son reshoots. Sabes identificarlos perfectamente. Después Porque tenemos... hasta el tono, en lo que dices tú, el tono de piel e inclusive la cara se ve demasiado, demasiado hinchado. Después pasa el secuestro de los paradimos, ¿no? Llegan a lo que es la nave de Superman, que está bajo... Pues lo que es. Eh, los los Laboratorios Star. Laboratorios Star. Y es donde conocemos, ¿no? A, a Ryan, a, de Atom, ¿no? Nos hacen un guiño también a lo que es eh, el objeto de. con la terminación. Más bien el objeto 61982, que es, pues, el año, ¿no? Del, prácticamente la fecha de la primera publicación del origen de Cyborg, un egg. Y vemos esa. No sé a ti qué te parece, pero esa como relación un poco no sé, lo dejan de ver como que un poco extraño, ¿no? Como que un poco desafiante a hacia lo que es Silas, no sé si a ti te, te pareció de esa manera, como que le dice ¿y qué es eso, doctor? ¿no? Cuando le preguntan lo del tema de, de los policías cuando ya están investigando y hay una frase que le dice ¿sí que es esto, doctor? Como que, no sé si la recuerdas tú, que parece como que le está como que desafiando, así como que ah, sí, él se la llevó, pregúntale a él, ¿no? Yo siento que es más como que de manera irónica, si sí se tanta que es en aterriz, pues siento que es una manera irónica entre científicos que, por así decirlo, digamos que tienen el intelecto más elevado que las personas que los están custodiando y siento que están jugando como que con ellos, yo la verdad es que no lo tomé eh, en ese sentido, ¿no? como tú lo, tú, tú lo ves como un teo, un chico como que más prepotente, ¿no? Como que ya Ajá. un poco de que como el millennial, ¿no? Ándale, que le está a la vieja a, Ándale, como que yo estoy a, la, a tu paro, inclusive superior a ti. Nunca nunca lo sentí así, la verdad te ¿eh? siento que creo que desde la primera vez que la vi lo sentí de esa manera como que lo está atacando y como que a mí no me preguntes, pregúntale a, aquí a este que es el que el que se la, el que el se la que llevó, se ¿no? la robó. Uh -huh. ah nunca lo vea así, eh, o sea, creo que cuando la vea, pues posiblemente lo vea con, con esas ojos, pero la vea con lo, yo la veía con las ojos de como que, doctor, díganos, ¿no? Así como que es yo le yo estaba siguiéndole el juego a estos hasta que usted llegara y como que los pusiera en su sitio, porque al fin y al cabo, pues, digamos que es la cabeza más importante del laboratorio. Yo siempre uh -huh. lo sentía así, un poco. Bueno, y ahí tenemos, ¿no? todo lo que es esta escena de, del secuestro de la caja madre en los laboratorios estar. Lo cual genera que sailas pues vaya a ver a, a Víctor, ¿no? Que, que le diga, oye, pues no podemos seguir con la caja aquí porque pues ya se están, están secuestrando gente, etc. Y Víctor le dice, ¿no? Una, una, una frase muy peculiar que yo la tengo aquí apuntada a lo que son mis notas de esto Que le dice que eres experto en crear monstruos, ¿no? Porque le están diciendo que un monstruo fue el que se la llevó y él le dice, pues tú fuiste un experto en crearlos, ¿no? Y aquí es cuando empezamos a ver esa relación, pues, que, que no va bien, ¿no? Entre padre e hijo, que pues, tienen un resentimiento, sobre todo de, de Víctor hacia su padre, muy, muy cañón. Sí, exactamente. Aquí vemos la primera interacción y sí, literal, como tú dices, es un odio. Pues prácticamente podemos decir que le destruyó la vida. Yo creo que Víctor prefería morir, ¿no? Que estar... Como está, porque prácticamente está en ese momento en el que nos acepta eh, como es ahora, ¿no? Y pues prácticamente vemos toda esa furia, inclusive la forma en que lo mira y cómo se dirige a él, ¿no? Y el papá pues todo como que en forma como que arrepentido, todo un poco sumiso, ¿no? Vemos ese Silas ya digamos que un poco pues triste, ¿no? Por ver la situación de su hijo, por haber perdido a su esposa, todo cabizbajo, como que muy sumergido en, en su trabajo, ¿no? Refugiando todo su dolor ahí, prácticamente. Sí, o sea, es unas escenas que después en el transcurso de la película, pues vamos a ver, pues más como un cierre, un perdón entre, entre ambos, ¿no? Pero aquí, pues te lo deja muy claro que no quiere saber mucho de Silas, ¿no? Al final de sí. cuentas, lo culpa también la muerte de su mamá, si él hubiera estado ahí, eso no hubiera pasado, ¿no? Se lo dice. No también. recuerdo si se lo dice en esta escena, es que según uh -huh. yo es una escena posterior que, le, que prácticamente lo, lo culpa, ¿no? Como dices uh -huh. tú y de hecho si tú hubieras estado ahí, mamá no, mamá no hubiera muerto, uh -huh. prácticamente. O sea, no solo es un enojo con él, porque le des, le vuela a destruir la vida. Yo creo que él hubiera preferido irse de este mundo a quedar como estaba, ¿no? Uh -huh. Sino que no se acepta al final de cuentas. No se acepta, y aparte te, lo, lo está culpando por, por todo lo que está lo ocasionó a su mamá, ¿no? Entonces, digamos que es un doble enojo. Uh -huh. Uno, un, ojo un, un enojo muy fuerte. Un enojo muy fuerte que yo te comenté la última vez que la vi, la, la, parte de, la parte final sí me quebró la última vez que la vi, honestamente. Ya, ya llegaremos a, a esa el día que nos toque. Así es, después tenemos una escena que a mí en particular me gusta mucho porque es un, hasta para, para lanzar una flecha que pudimos haber visto una escena cualquiera no, el señor Snyder se tomó el tiempo se tomó el tiempo de hacer, eh, pues a todas las amazonas ponerle su traje, poner una música de fondo muy al estilo de, de lo que es la, la cultura y la verdad es que me gusta, ¿no? porque son esos rituales de que vemos en, en culturas antiguas que hasta para hacer cualquier cosilla pues hacían un ritual de estos grandísimos a mí en particular me gusta me gusta muchísimo no cómo sacan con cuidado la flecha el arco los tienen prácticamente pues como esas reliquias no de sus de los antiguos inclusive le dice no este no sé si le dice hace el, algo le dice de hace el mismo efecto que hacías en el pasado no recuerdo bien la frase que dice pero sí, ¿no? Prácticamente una escena que honestamente, si te la pones a pensar, no, no es tan importante y que podrías hacerla en dos segundos. Prácticamente poner a una amazona tirando una flecha a Zack, cuidad mucho ese detalle, ¿no? Con todo el tema de las amazonas y una de las razones por la que nos gustaría tanto ver en algún momento una película de las amazonas dirigida por Zack es por esta clase de escenas porque se están tan bien cuidadas, y como dices tú, ¿no? Sabemos que en la antigüedad eh, toda esta gente, pues a todo lo que era sus, lo que consideraban sí,
1: eh, sagrado, ¿no? sagrado,
0: pues lo cuidaban de una manera impresionante, ¿no? Y aquí nos los dejan muy claro, ¿no? Que siguen creyendo en, en todas sus, sus cosas antiguas y en la forma de hacer el ritual. Y lo comentamos en su momento en la review, ese toque que le dieron a la cancioncita de las amazonas es creo que yo creo que si me das a escoger de todo el soundtrack creo que es mi favorita ¿eh? es a mucha el... gente le, le llegó a molestar pero a mí en no particular a mí me gusta mucho sí, a mí yo, yo creo que a mí yo a, a ahorita de, de, lo, de la última vez que lo escuché que ya tiene un rato que, que escuché la última vez el soundtrack esta es la, la que más disfruto ¿tá? con sí. ese con ese cambio ¿eh? a mí me fascinó yo también tiene rato yo creo que desde la última vez es que la vi Gat que lo escuché. Ya prácticamente un mes de no, de no escuchar. Sí, yo, yo también yo tendrá más de un mes. ¿eh? Lo último es que lo escuché. Creo que estaba escuchando la de Aquaman. Que fue la última que escuché. Y que es un poco rockera. Eh, bastante buena. Es de las que también más me gusta. Pero a mí la de las Amazonas. Eh, yo me quedo con eso. A pesar de que para muchos podría ser una ofensa. De que le hayan hecho el cambio. Para mí fue. Darle así darle otro tipo de, de dinámica, ¿no? No solo dejarlo para Diana, sino extenderlo un poquito a la cultura, ¿no? Que ella misma representa. Después ya tenemos, ¿no? Lo que es el, la consecuencia de lanzar esa, esa flecha, ¿no? En donde, pues, prácticamente Diana, ¿no? Que es quien trabaja en el loop, pues, eh, pues entera, ¿no? Ahí viendo eh, lo que es la televisión o que es la llama, la gente que está ahí en el loop, pues, no sabe, ¿no? Lo, lo consideran un vandalismo lo que han hecho, y ya lo había dicho muy bien eh, Hipólita, ¿no? Que ella era la única persona que iba a saber qué significaba esto después de 5.000 años, eh, que no se había pues realizado estos rituales, ella sí lo iba a saber y sabe, ¿no? Lo comenta, es una invasión, ¿no? Sí, prácticamente. Te ¿Puedo dar mi dato curioso de esta escena que te he comentado? Dale, dale, da, da, da adelante. Eh, se me hace una incoherencia que las noticias... Es una tontería, ¿no? Pero son esas cosas que, que uno lleva a perder. Se me hace una incoherencia que las noticias estén dando en inglés en un país Rápido. de habla francesa. Sí, y como dato curioso, y... la, la, la tele, ¿no? Que se ve es una tele viejísima de antaño, si no me recuerdo, ¿no? Es... Con lo sí. que con, con lo que cobra el look por, por entradas, eh. ya te digo que yo esa tele no, no la deben. Bueno, pode, podría ser por el tema de, de todo el tipo de materiales que tiene ahí, pero se me hizo muy incoherente que estuviera que, la, que se presentara la. la noticia en inglés. Y, uh -huh. y te digo por qué, porque se cuida muy bien esos detalles. En VBS cuando Clark está persiguiendo a Bruce en la mansión de Luthor y escucha la tele, la tele se escucha en español, ¿no? De que está el incendio en está Ciudad Juárez y te ponen los subtítulos para que, el, para que el mercado americano pueda entender lo que está diciendo. Se me hizo muy extraño que Néstor no cuidaran ese detalle, ¿no? Uh -huh pequeñito detalle, pero bueno, okay. ahí está, lo, lo ah, querías es, que es comentar. Sí. Después tenemos lo que es el descubrimiento al estilo Tom Rider ¿no? De, de Diana, ¿no? Y, y Investigando lo que es esta, esta llama en la isla de Creta, donde, bueno, pues gracias a esa flecha es que descubre un pasadizo secreto, ¿no? Algo que los, pues, las personas, ¿no? Un, un arqueólogo, un arqueólogo de ese mundo, por así decirlo, jamás podría tener acceso a eso porque la flecha es quien le abre. Esta, pues estos esos pasadizos, ¿no? Entonces, pues te hace pensar, ¿no? Que hasta en, en la vida real todo el tema de lo que son las... A ti a, a, a mí que nos encantan todo ese tema lucha, de las, las... Por ejemplo, tú. las pirámides de Egipto, ¿no? Que tengan algo así, que abra algo que no se ha encontrado y que te revelen el verdadero porqué de lo que son las pirámides. A mí me, me, me gusta mucho, ¿no? Porque vemos es, esa, esas pinturas, ¿no? De que los antiguos... Eh, griegos pues hicieron eh, pues la historia de lo que fue esto y bueno pues ahí vemos la lo que es eh, el símbolo no representaron a Darkseid en su versión de Uxas cuando vino a la Tierra por primera vez y ahí es cuando ella aprende de qué es lo que está pasando de qué es lo que significa pues esa flecha y por qué se la enviaron las Amazonas para advertirle de que pues, se viene una invasión muy al estilo de lo que ya había pasado hace muchos años. Si, si le da vuelta ahí al signo Omega Yo creo que le aparece Kratos, ¿eh? Y se asusta más ¿Qué, qué, ¿Qué te parece esta escena De ver a Diane en este estilo Tomb Raider? A mí me gusta mucho, solamente el único Pero que le pondría es Uh, que, que lo hace todo en tacones ¿Sabes? Es como Cuando corre la chica en Jurassic Park Y que va corriendo del, del tiranosaurio Y va, va en tacones dices tú pues Eso debe Mira. ser un poco difícil hasta para Wonder Woman ¿no? sí, Yo, yo si sí nos ponemos al detalle Siento que entra muy fácil a la A esa zona Que debería de estar un poco restringida Si en ese momento le están considerando como un acto de vandalismo El tema de Cómo encuentra los cerillos desde o sea, prácticamente encontró todo lo que necesitaba y a la vuelta se me hace un poco... Pues, no sé. O sea, de esos detallitos que, que no me de cojar pero honestamente no me voy a poner a ver esos detalles en sí, la... la sí, al final de cuentas, la, eso no es la, el sentido. Sí, eso ¿no? no es, sí, ese no es el sentido. O sea, el sentido es que te cuente la historia y la verdad es que es muy bonita porque, como dices tú, te cuentan cómo a través... Y a ti a mí que nos gustan muchísimo, sobre todo un, una de nuestras culturas favoritas es esta... Eh, cómo representaban todo en la antigüedad, antigüedad, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy bonito como te lo cuentan, no es de que como que ya, ya, ya me lo sabía, que seguramente Diana, seguramente por su madre y por estar, ya tenía conocimiento de esto, ¿no? Porque seguramente se le enseñó. Yo creo que no, porque si no nos hubiera sorprendido tanto. Yo creo que a lo mejor tendría alguna noción de que alguna invasión quizás hace mucho tiempo, pero así tan completo yo creo que no... No lo a, lo mejor, a lo mejor tendría la noción y a lo mejor en esta ve quién es. Nah. ¿Sabes? Y a lo sí, mejor... Sabe, la... Ah, el que está viniendo nuevamente. Es está bien. Es como, por ejemplo, es decir, no conozco la sinopsis ¿no? de la película, más no conozco la película completa, ¿sabes? Podría ser porque al final de cuentas es, 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 está muy preparada ella, ¿no? Sabe cosas que están adelantadas a, a, pues, al ser humano normal, ¿no? Después tenemos escenas de lo que es Aquaman salvando eh, gente, ¿no? Haciendo quitándose la camisa el estilo rockero eh, con, con la canción el, de, de The King, ¿no? Kingdom, Terrorisa Kingdom, Terrorisa Kingdom, King, que le queda perfecto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es un rey que está, eh, pues tiene esa dualidad, ¿no? De, de, que per, quiere pertenecer al mundo, pero de, su, pues pertenece más que nada, ¿no? Pertenece a lo que es el mundo Acuático Y donde, bueno, pues nos, nos deja claro que ya quisiéramos vernos todos como Jason Mamó a, a, esa, a esa edad. Creo que, creo que exageran un poco, ¿no? Te lo creo que sí te lo comenté. Siempre se, se me ha hecho un, un poco incoherente. Porque cada vez que tiene que meterse al mar se tiene que quitar la playera es para mostrar el físico. Eh, claro. Ya sí. sabemos que estás muy mamado, Jason. Ya no, no esto lo tienes que, que, que estar presumiendo cada Creo que cada, sí lo comentaste. Puedas, ¿no? Creo que lo comentaste en la revista. Te decía yo que a lo mejor es para que no le molesta a la hora de nadar, ¿no? Vale, que no se va a quitar el ar, la, los pantalones y eso, porque, bueno, pues, pues no estaría permitido si es clasificación R, imagínate, ¿no? Pero yo, yo lo veo así, bueno, y también es porque tiene que presumir Jason el trabajo en, en el gimnasio, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos esa escena que a mí no particular me gusta cuando se sumerge y lo vemos ahí nadando en lo que es, eh, pues, ya, ya el mundo... De acuático, ¿no? Que va llegando a lo que es la Atlántida y va a este lugar, ¿no? Que él siente como que es un lugar de paz y en eso se le aparece Vulco, ¿no? Vemos la, la interacción que tiene con Vulco, en donde, bueno, le dice, ¿no? Que, no que, es, que es momento, ¿no? De que la caja madre se está viendo, pues, amenazada Que es, es hora de que no puede dar seguirle dando la espalda al mundo, tanto de arriba como al de abajo y, y al final se enoja, ¿no? Porque le dice que no lo va a hacer y termina aventándole el tridente de, de su madre, ¿no? Y ahí y está la armadura, el traje, ¿no? que, la al, armadura, que es una escena que al final de cuentas, cuando veías la versión del de, de cine, decías, ¿y de dónde saca el traje y, y el tridente, no? Pues aquí te lo deja muy claro que es Pulco, que se lo deja en su lugar de confort, a donde él va, pues, a, a relajarse, a meditar, a pensar, pues ahí es donde lo, lo, lo encuentra ¿no? Uh -huh. Exactamente. Podría pasar Para, para muchos podría pasar desapercibido, ¿eh? pero es como dices bien tú. O sea, si ves la otra, dices, ajá, caray, ¿de dónde sacó el traje si nunca lo tenía? Aquí prácticamente Bulco y se lo avienta, Dice, ya, ya es momento de que ahora sí que te hagas hombrecito y aceptes lo que eres y, y sigas este legado de, de tu madre, ¿no? Sí, porque también le dice, Perdí el tiempo contigo, ¿no? Que hace referencia, el, esta película hacía referencia perdón, a lo que íbamos a ver en Aquaman un año después, ¿no? En donde lo vemos entrenando al pequeño Arthur. Entonces mm -hmm. tenía ahí esa conjunción entre ambas películas, ¿no? Que estaban ahí eh, conectadas. Entonces me parece estupendo la es que a mí todo lo que tenga que ver con, con el mundo acuático la verdad es que me parece maravilloso. Entonces me gusta mucho poder ver, ver esto. Sí, no, es que cada, cada escena de Jason, la verdad es que a pesar de que creo que prácticamente muchas las vemos en, en, en la versión de 2017 Este cast para mí es fantástico, la verdad es que dieron en el clavo, Son, es, es, es de mis favoritos, ¿no? Después tenemos la primera vez que Steppenwolf llama a Dissat, ¿no? En donde le dice que este mundo está separado, que lo va a conquistar que va a tener que pagar la deuda, ahí comenzamos a ver. Oye, se parece está. a nuestro mundo, ¿no? Es un mundo separado. Así es, un mundo separado, tan, también lo, lo representa Zack Snyder, ¿no? De que somos un mundo separado y que en verdad que sí. si vinieran a conquistarnos ahorita, así nos encontrarían, ¿no? Los gringos por su lado, los rusos por su lado, los chinos por su lado, y los tercermundistas como sí. nuestro país, pues buscando a quién este, a quien pegarse, ¿no? ¿Quién le convendría más, porque si no. Exactamente. Y aquí es cuando empezamos a ver, ¿no? De que tiene una deuda que pagar. Que puede conquistar quién sabe cuántos mundos, le dice. Pero que... Pues lo tiene difícil, ¿no? Que puede estar ahí comiendo prácticamente en la mesa, ¿no? junto Con Darkseid. Y ahí es cuando te, te empieza la general intriga, ¿no? ¿Qué rayos fue, fue lo que hizo? ¿Qué, ¿Qué es lo que hiciste que te, te desterró, no? Digo, sabemos que quería quitarle más o menos el trono, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, Irizat, un un cabronazo, ¿no? Año una, no, no recuerdo si lo hemos platicado, pero se da a entender que le quiere quitar el trono. año otra donde dicen que cuando él está herido, después de eso, y, le tra y hay personas que tratan de quitarle el trono, este de Stephen Wall, digamos que no interfiere como tuvo que interferir para proteger eh, los, los intereses, intereses de Uxas. Entonces, aquí podrías jugarle a, a las dos versiones. ¿Cuál de las dos es? Se hizo así como que, mira, me quedo viendo de aquí, si ganan estos, me les pego. Uh -huh. O de plano fue a por, a por el trono, ¿no? Entonces te dejan esa, esa ventana abierta y de qué fue lo que más... ¿Qué acciones orillaron a, a Stephen Wall, no? Uh -huh. Y ya que, con una caja madre, pues comienza a, a hacer este... Pues asentamiento, pues poder generar más paradigmas, ¿no? Lo vemos que, que comienzan los paradigmas a, a salir pues en cantidad mayor Para poder seguir buscando las, las cajas madres, ¿no? Y te deja muy claro que las cajas madres pues ahorita están dormidas Esta la, la escucha porque es la que truena, la que empieza a hacer ruido Y las otras pues a través de, del olor, ¿no? De la gente que está en contacto con ellas Pues los paradigmas pues eh, las pueden eh, olfatear, ¿no? Por así mm -hmm. decirlo Exactamente entonces, bueno, pues ahí tenemos esa primera entrada del canijo de Disat. Después tenemos el cierre de lo que es este capítulo, en donde Diana va y platica con Bruce acerca de la lección de historia. Una lección de historia que en lo particular lo practicamos en la review eh, general. Eh, es muy buena, ¿no? Tenemos eh, escenas de acción impresionantes. Puede ser que estás viendo hasta El Señor de los Anillos en, en DC, pero que te queda un poquito cortita, ¿no? A mí en lo particular me queda un poco corta, y bueno, ahí está, es una de las escenas que ahorita terminamos, en, cuando terminamos esta escena, que te genera un poquito de... Esa, de, esa de un esta ¿no? en calidad está brutal, es bárbaro este ¿Qué te parece esta escena, no? Poder ver a los dioses, ¿no? Vemos a Zeus, vemos a Ares, unirse, vemos a las Amazonas, vemos a los Atlantes. Todavía no forma, todavía no estaban pues, prácticamente, por lo que, si no mal recuerdo, lo ¿no? que es la Atlántida, Atlántida, todavía no se había formado. Pero eh, con lo, los humanos también. Entonces, tenemos escenas muy buenas, tenemos a, a este Green Lantern atacando a Darkseid, después le, le, le corta la mano. Darkseid trata de, de agarrar el anillo y no puede, se hubiera estado súper loco si lo hubiera conseguido, ¿no? Y, y después llega Ares y lo, lo comienza a machacar, ¿no? Prácticamente le da, entre Zeus y Ares, la coordinación de, de poder, le dan en, 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 su, en su verdadera madre a, a Uxas, ¿no? Uh -huh. La verdad es que es una escena que se queda, lo comentamos, que para mí se queda bastante corta, posiblemente digo una estupidez ahorita, pero... En cuanto a cantidad de volumen de gente, es muy similar a lo que vemos en Endgame, ¿a ti te parece? No recuerdo Endgame, sinceramente le he visto Yo tampoco... y... lo, lo, lo estoy tratando de asimilar por el trailer que sale ayer, que pa pasan ese pedacito como que la cantidad de buenos contra villanos o sea, podría estar casi a la par, ¿no? Podríamos sí. decir que está a la par en cuanto a cantidad de lo que estás viendo visualmente en, en, en pantalla. Honestamente, puede ser que me esté equivocando, ¿no? Porque yo en game le he visto una vez, pero es una escena... Que a mí me hubiera gustado ver un poquito más. Sí, sí que puedes hacer una película. Sí, de... una película de eso, ¿eh? La verdad es que se ve impresionante. Y la, la escena que mostrabas de Usas en, en esa calidad se ve impresionante. Y, y comentar, por ejemplo, nada más como dato curioso. Esta, este Ni sé si es actor, no sé si es modelo, no sé. Pero el que interpreta a es tal cual así, ¿eh? O sea, ese es su físico. o sea la, Yo me recuerdo que un comentario en decía que si era CGI. No, el, el chico está así. O sea, es un... Está súper marcado, ¿no? Y tenemos a Uxas o sea, ahí batallando, lo vemos que todavía no tiene sus poderes Omega, todavía está joven, eh, pues Ares lo termina de, pues de, de, de darle un golpe, ¿no? Con un hacha en lo que es el, en la parte ahí de, del hombro, que lo debilita, y los paradimos lo toman para poder irse, ¿no? ¿Cuál es el, el dato curioso de esto? Es que cuando Darkseid llega a la Tierra, lo primero que hace es que la agarra. ...y después la marca y, y se aparece el símbolo Omega... ...y es cuando después comienza pues ya todo lo que es la batalla, ¿no? Comienzan lo que es las cajas madres, hacer la unidad... ...para poder pues convertir lo que es este planeta en, en apocalipsis ...ahí lo, lo, lo narra muy bien eh, Diana, ¿no? Que es cuál es la función de las cajas madres... que ...el, pla el planeta del, del cual eh, del cual proviene el conquistador es como se va a convertir, ¿no? Si hubiera sido Sot, por ejemplo... ...el que tuviera esas cajas más de si está haciendo la unidad... ...la Tierra se hubiera convertido en Krypton... ...entonces bueno ahí, ahí comenzamos a ver lo que piensa ser la unidad formándose... ...y ya lo hablaremos más adelante porque en otro capítulo... ...es cuando Steppenwolf descubre algo así... ...pero aquí te deja entrever que Darkseid descubre la ecuación... ¿no? ...para mí la descubre... ...y aquí es donde entra para mí el, el tema que ya comentamos... ...tanto tú y yo y lo comentamos con los Knights en su momento... El error más grande del arco de la sexta de Just Select desde mi punto de vista, ¿no? El tema de sí, pues cómo que te se, la interpretación, cómo se, que... cómo se te olvidó lo más importante. Te voy a poner un ejemplo y es muy tonto, ¿no? Eh, mi carro no es último modelo, no es eh, lo más top del mundo. Sin embargo, cada vez que me subo al carro eh, con el Android Auto, ya me dice a dónde quiero ir, ¿sabes? Eh, ya me da cinco o seis este, eh, lugares que sé que, que visito frecuentemente, y ya esto me dice la ruta y las rutas alternas, y te estoy hablando de un carro que no es la, eh, el, un mercedes sí, un, BN, ¿no? Sí, no, sea, no es un Audi de medio granos, millón de pesos. Exacto. ¿Cómo es posible que las naves de... De estos cuates no tuvieran esa capacidad para rastrearlo si en actualidad lo tenemos, ¿no? Sí, porque hay que comentarlo, ¿no? Cuando derrotan a Darkseid, las cajas madres se quedan ahí, él se va, y ya lo platicamos sí. más adelante de cuando empieza, cuando tienen ese diálogo, pero se supone que es la primera vez que Darkseid pierde una invasión. Entonces. Sí, y son dos cosas. ¿va? Para mí Así son es. Dos, dos errores muy graves. Ahí. Así que hay el les... tema del GPS y el tema de que es tu primera Así. derrota. O sea, hay, hay derrotas. Que no se olvidan, y sí. tú y yo que somos amantes del deporte, en nuestros equipos hay derrotas que no olvidamos y que las tenemos marcadas sin, que ser, los, sí, y sin ser los futbolistas, sin ser los jugadores, sin ser los dueños del equipo, sin haber sido el entrenador, uh -huh. simplemente siendo aficionado, las tienes ahí y te acuerdas del momento y del coraje que hiciste, ¿cómo es posible que no, se, no te acuerdes? Sí, porque o sea, independientemente de todo el vasto multiverso que puede existir y las diferentes tierras que hay, pues estás asumiendo que si tienes la, eh, la tecnología para poder invadir lo que es la Tierra... Y, y moverte debería... entre universos. Claro, y moverte entre multiversos, pues deberías de poder tener un sistema de navegación. No, no puedes estar a la deriva, imagínate. Si, si te estás moviendo entre multiversos, pues ¿cómo sabes cu cuándo es que, cuál es la ruta para regresar a Apocalypse, por ejemplo? ¿no? O sea... Hay, hay un loop ahí que sigue sin cuadrarme, al final de cuentas la terminé viendo cinco veces la película en lo que fue esta renta que tuvimos aquí en México durante tres fines de semana, que ya, al final de cuentas para la quinta vez ya ni lo pensaba, ¿no? Pero es pues, un tema de debate que nos dará porque eh, el tema que se comentaba es que pues lo olvida eh, sus... Su, las personas que venían con él a la, a, a, a la invasión fueron aniquiladas y pues prácticamente no tiene el cómo saber que regresaba, ¿no? ¿Cómo sabía qué planeta es? Pero, pues, ¿a qué se dedicó después, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que se está dedicando, después obtiene los pueblos Omega, a recuperar lo que es el trono, pero pues tarda mucho, ¿no? Y no nada más es que lo derrotaran, es que también dejaron las cajas madres aquí. Es, 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 son varios puntos, ¿no? El que pierde por primera vez... A ver, mira, sería el que encontraste la, la antivida. Pues sí, porque para eso mí, es lo que es lo para que mí mí le encuentras. Ah, le sí. encuentras. Dejas las cajas madres y es el primer mundo en el que te dan en la madre. Exactamente. O sea, son tres cosas que dices tú, ¿cómo es que las olvidas? ¿O por qué tanto tiempo, no? Independientemente de que pueda pasarse años buscándola otra vez en el multiverso, pues, alguien tuvo que haber sobrevivido, ¿no? Pero bueno, la bats es que es una escena que a mí en particular me gusta mucho porque tenemos la oportunidad de ver a, a Uxas en lo que es en acción, si sus poderes omegas, ¿no? Que al final de cuentas, ¿cuál era el plan de Zack? Pues después lo íbamos a ver, pues ya con su modo bestia, por así decirlo, ¿no? Entonces íbamos a ver esa dualidad de cuando era más joven y cómo iba a evolucionar a poder tener lo que son esos rayos omegas y que lo convierte en uno de los villanos más importantes de lo que es DC Comics, ¿no? Y de los más temibles. Yo creo que inclusive si llegáramos... A tener la, la saxna ¿no? de Just Sleep 2 Podría hasta animarse a sacar flashbacks de Ux Estaría muy interesante Me gustaría ver cómo esto sea Esa dualidad de ver cómo fue aprendiendo eh, No ya todopoderoso, ¿no? Verlo un poquito más de desarrollo Y sabemos que a yo creo que le hubiera gustado meter ese a lo que cosas Algo ¿no? que hubiéramos podido ver en la película de los New Gods Pero ya sabemos que Warner Brothers eh, El ingenio mm -hmm. no se le da ¿No? Sí, exactamente. O sea, puede haber desarrollado todo eso. ¿Cómo va desarrollando todo después, después de, de esta herida? ¿no? ¿Cómo se recupera? Una escena brutal. A mí me fascina. Lo platicamos desde antes de haber visto la película. De haber visto la, pelicula, de, de haber visto la, de, la versión de Sad. Es una escena que te daba para crear hasta dos. Bueno, no vas no a exagerar. Una película tan siquiera. ¿no? Uh -huh. Así que era una película muy interesante de, de, de todo esto. Uh -huh. Muy interesante porque al final de cuentas también vemos cómo las amazonas están unidas con los atlantes, Exacto, quitan, porque... su, quitan sus diferencias porque dices dicen, aquí tenemos un enemigo en común, ¿no? Y, lo, y, y creo que lo platiqué yo en Twitter, y lo platiqué en algún video del restaurante de Snyderverse, que al final de cuentas el fandom de TC deberíamos aprender de esa escena, ¿no? Porque como fandom pues ya ahorita unos, ¿no? Pues se subieron al barco, ¿no? Durante los últimos meses de octubre o de mayo para lo que fue el 18 de marzo y ahorita ya están muy contentos debajo y, y ya se los dije y yo voy a seguir con lo mío. Y cuando teníamos un enemigo en, en concreto, ¿no? Y, y le hemos platicado, ¿no? No es que quieras boicotear lo otro, es que dice oye, pues termina. Son dos películas nada más, ya, ya ni ni mi siquiera. Mira, si no me quieres dar lo de Ben Affleck, Jared Leto, pues no me lo des, ¿vale? No me lo des porque a lo mejor eso es más difícil y porque... Y todo, que también, digo, sería... pero Súper bien que lo tuvieras en HBO como series, ¿no? Pero poder terminar este arco de dos películas más y cierras, al final de cuentas, era el plan de Snyder, ¿no? Todas las demás se desprendían de ahí. Exactamente, él no iba a ser responsable ni de Batman, ni de Flash, ni de Wonder Woman. Ni de The Squad, de David Dyer, nada. Ni posiblemente de Superman, ¿no? Porque posiblemente no le fue a dar ni tiempo, o sea, el hombre yo no creo que quiera estar toda su vida haciendo películas de... DC. De DC, pero fíjate que no había visto esta analogía que comentas, ¿no? El tema del fandom de, que deberíamos de aprender porque lo hemos comentado y lo comentábamos con, con los Knights en el tema de Star Wars, ¿no? Cómo es una cuestión de no solo son películas sino es una forma, es una
1: de, forma vida. de vida
0: y inclusive hay muchísimas películas eh, de cualquier tipo que te dejan un mensaje, ¿no? Y cada vez que las ves te dejan un mensaje distinto y creo que este es un mensaje muy bonito que deja Zack. ¿No? Y deja en esta película una cantidad de mensajes Impresionantes, empezando Con lo de la frase del Joker Creo que esa cuadra perfectamente En la vida y tú, tú y yo Lo hemos vivido en carne propia estos últimos Meses eh, Creo que esta es una Creo que es una muy buena referencia ¿eh? Porque aquí Nos hubieran mostrado si se hubiera Podido ver una película de esto, es como Dejas tus diferencias de lado como Atlante Como Amazona como humano porque tienes tú un enemigo en común y si no nos unimos en esto sabes que por más orgullo que tengamos te van a matar a ti después van a matar a mí y al final todos vamos a tener perdiendo y creo que es algo que la comunidad está dejando de lado se están olvidando de todo muchos se subieron al barco por, por intereses otros ya se están cayendo porque pues ya están viendo que no yo creo que, como lo comentamos en su momento, hasta que él diga que no, o simplemente porque él ya no quiera, porque por salud también, ¿no? Nosotros los hemos puesto a pensar que él tampoco ya no quiera por temas de salud. Me lo platicamos tú y yo, cómo ha cambiado físicamente, ¿no? De cómo comenzó a cómo se ve ahorita. También se vale, ¿no? Pero que lo diga él y no creo que, que la, los fans debemos de estarnos insultando. Y si ya no vas a apoyar, simplemente respetar al otro... Y no estarse peleando, ¿no? Como, como hemos estado viendo últimamente. Pero yo sí. creo que es una de las mejores escenas de, de esta película. Sí, una escena fantástica. Como conclusión, pero ¿qué te parece este capítulo, la edad de los, la era de los héroes, ¿no? Que así lo, lo, lo llaman. Al final de cuentas, eh, termina, ¿no? Lo que es este capítulo donde dice. Eh, Bruce, ¿no? Tenemos que estar preparados y le dice Diana, ¿dónde están los otros? Los tenemos que unir y ella lo dice, ¿no? De decían que la, ed la edad de los héroes no volvería y Bruce le contesta, tiene que volver, ¿no? Exactamente. Pues te, creo que es como que el, entre esta y la otra es donde te dan los argumentos principales de la película, ¿no? Los planteamientos principales y creo que aquí te dejan caer muy bien y te, dejan, ah, te presentan muy bien... Eh, Digamos que la calidad del villano al que te uh -huh. vas a enfrentar. Que está bien, no te vas a enfrentar a Oxas, pero te vas a enfrentar a alguien que viene eh, eh, en representación de él, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad es que ha sido un capítulo ya que empieza con, como dices tú, ¿no? A platicar un poquito más cuáles son también el background de lo que es Steppenwolf, el villano. Qué es lo que había pasado antes también. Entonces, comienza como que a calentar motores, lo que es este, este capítulo de, la, la, edad de los, la era de los héroes, y bueno, que seguimos sin ver, por ejemplo, casi prácticamente nadie, ¿no? En, en traje, ¿no? Prácticamente nada más hemos visto a Wonder Woman, y aún así no estás pidiendo verlos, ¿no? Que eso también es algo, eso es algo bueno, ¿no? Porque llegaba a pasar en otras películas que cuando los ves en su versión, eh, pues... Eh, regular, ¿no? De hombre cotidiano, pues dices, ay, qué aburrido, quiero verlo ya, ya, ya sí, con el dragón. Y aquí no pasa, ¿no? Aquí te pasa que dices ok, vale, sígueme platicando lo que es esta historia tranquilamente y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que un capítulo bastante interesante con una escena impresionante, con esa terminación de lo que fue la lección de historia. Nada más para concluirte, ¿te gusta el tema de que Dayana sea la narradora de eso? Porque eh, recuerdo que... Eh, lo escuché con, con Timmy creo Scott, no, creo, no sé ya si tú si tú visto, pero me voy a escuchar su, su podcast. Sí, sí, lo comentan, de que no les... Que como la en forma que, lo narra, ¿no? La forma en que lo narra y decían que... yo no recuerdo la de 2017, pero decían que no les había gustado cómo funcionaba, que esperaban, que con la versión de saca a lo mejor fuera un poquito más, pero decían, es que no, no es tanto el, el, el S, es la actuación que hace Goddard, ...que en ese entonces pues acaba de recuperar pues la, la carrera, ¿no? Prácticamente la, la acaba... De... Más bien la estaba comenzando, ¿no? Sí, Por otra tiempo. vez, otra vez, y porque lo decía Tim en, en, en su podcast, ¿no? Dice, estoy seguro que si le damos a Gal esas líneas ahorita... a ...lo mejor las desempeñaría de una manera totalmente diferente... ...y, y, a, y, a, y a lo mejor mucha gente dirá, pues, pues ¿qué tan difícil podrá hacer leer unas líneas? Pues tú díselo a una persona que se dedica a leer audiolibros... ...si lo escuchas con una persona y lo escuchas con otro a lo mejor cambia la forma y dices oye me gustó más cómo narra este voy a buscar, por ejemplo Ray Porter se dedica a eso ¿no? y a lo mejor con esa voz que tiene es más interesante escucharlo cómo lo va narrando y a lo mejor ya tiene mucha experiencia que lo hace de una manera más interesante, o sea no nada más es hacer un voiceover y se acabó no es también meterle un poquito de, pues, de esas cosas ¿no? al final de cuentas hay muchas cosas que hacen, se hacen voiceover eh, por ejemplo lo vemos con, en escenas más adelante de, de los papás de, de Superman que si no lo sabes hacer, no te inyecta ese sentimentalismo que te inyecta eh, Jonathan y, y, y Jorel, ¿no? Exactamente. A mí la verdad es que no no me molestó ni de ni del principio ni la última vez que lo vi. Y sí también escuché el tema de Tim Scott y a pesar de que escuché su... Su a comentario y su, y su argumento, la verdad es que no, no me molestó en, en lo absoluto. ¿eh? A, a mí tampoco me molesta porque la verdad es que me pasa como que muy desapercibido, ¿sabes? Como que estaba más enfocado en lo que es la escena. Exacto. De la escena. Y como comentario, es eh, mucha gente dirá por qué le dicen Darkseid en lo que es la. en esa escena, ¿no? Porque al final de cuentas, si ella está narrando la historia, supongo, asumo, que debería de venir la palabra Uxas, ¿no? Pero posiblemente por. Es, público general ya de por sí que las películas de Zack se las tienes que pelar ¿no? para que las entiendas pues imagínate el público general que después dices es Uxas pero después es Darkseid entonces yo creo que también dijeron mira que es Darkseid y, y se acabó para que después no haya conflictos de y ahora este ¿quién es? ¿no? porque se parece? ¿es su papá? O, o algo así entonces pues para no tenerles que pelar ¿no? porque ya, ya sabemos que eh, las películas de Zack la, a veces las tienes que explicar con manzanas pues mejor decimos que es Uxas, digo Darkseid siempre y ya si tienes un amigo geek que te explique todas estas cosas, ¿no? Yo la verdad es que, y tampoco leo ningún problema, ¿eh? Sí, ah, no, a esa, esa parte. el porque sí, no. No, no habrá gente que diga sí. esas cosas, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Sí, no, yo también. Y la verdad es que ni siquiera le, le daría la, la importancia que se me hace Porque la, la verdad es que desde un punto de vista lógico. Yo también lo dejaría con un nombre para no claro. estar confundiendo, ¿sabes? Ese, el tema Duxas ya es para el nicho más especial. Pues si sabemos que la película es de un nicho, vez y... la, haces más, la harías más de nicho. Entonces, claro. entonces pues nada, pues aquí está el pequeño eh, debatillo sobre la, eh, la era de los héroes, pa parte 2. La parte 3 ya comienza a arrancar un poquito más interesante, ya la introducción de Flash, eh, la... Eh, Cyborg un poquito más de su background, que tiene una de las escenas más emotivas de lo que es la, la cinta. Así que bueno, chicos, pues estarse atentos al canal para eh, que estén al pendientes de cuándo se sube ese video. Esperemos no tardar tanto tiempo, Pep y yo, pero bueno, saben que por cuestiones eh, de trabajo, pues a veces se nos complica un poquitín estar, eh, pues tener sus tiempos, ¿no? Para poder lograr hacerlos. Pep, ya estaremos platicando cómo, cuando hacemos esos. También les recuerdo que estos episodios que son... Son especiales, nos encanta el mundo de Zack Snyder, no solamente están en YouTube, también eh, los van a poder encontrar en Spotify, Google Podcasts, Apple podcast. son las únicas cosas que no son podcast que van a estar en lo que son estas plataformas. ¿Por qué? Porque Pepe y yo les tenemos un cariño muy especial, lo que es la franquicia de Zack Snyder en DC Comics, entonces bueno, para que los puedan escuchar también ahí. Pep, pues te agradezco mucho que pasabas por aquí, ya estaremos platicando. Eh, dentro de unos días Y bueno, ya nos ponemos la copa Para lo que va a ser la parte 3 Exactamente, un saludo y resto de Snyderverse Así es, no hay que perder la fe Hasta que Hasta que el Hasta que el boss nos diga lo contrario Bueno chicos, pues nada Yo me despido, soy Carlos Y recuerden, sigan siendo geeks hasta la próxima